0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی یبقو قولی صورت الزاب کی عیت نمبر تیس سے تفسیر شروع کریں گے ارشاد باری نبی کی بیو جو کوئی تم میں سے کھلی بے حی کو آئے گی اس کے لیے دگنا عذاب بڑھا دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے پچھلی آیت کے ساتھ اس کا رب کچھ یوں ہے کہ جب ازواج متحرات ردی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو چن لیا تو اللہ تعالی نے ان کے کئی گنا اجر کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کر دیا کہ دیگر تمام عورتوں کی نسبت ان کے لیے یہ حکم خاص ہے اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے جو کوئی فہش کام کر کا ارتکاب کرے گی تو اس کے لیے عذاب بھی دگنا ہے تو فرمایا کہ یا نساء ان نبی اے نبی کی بیویوں خطاب ہے ازواج متحرات سے اور یہ اللہ, عز و اللہ کی طرف سے ندا ہے جس میں ازواج متحرات کو متوجہ کیا گیا ہے یعنی براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں اور ان کو کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں امت کے لیے نمونہ ہے فرمایا کہ یاتی من کن نہ بے تم جو کوئی تم میں سے کسی کُلی بے حیائی کو آئے گی یا اس کا ارتقاب کرے گی تو فواہشہ کا معنی ہوتا ہے کبھی ہی گناہ عام مانوں میں ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی نے منع کیا یعنی چاہے اقوال ہوں یا افعال ہو کبھی اقوال اور افعال لیکن فاہشہ کا ماننا قرآن مجید میں زنا کے لیے بھی آتا ہے ولہ الفاحشتم ان نسائ کم تمہاری عورتوں میں سے جو بے حی یعنی جنا کا اتقاب کرے اربات امن منکم تو ان کے اس جرم پر ان اپنے چار مردوں میں سے گواہ طلب کرو لیکن فاحش جب نکرا آتا ہے تو اس سے مراد کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے اور فاہشت مبین الانیا گناہ کی طرف اشارہ ہے اور اس سے مراد فحش کلامی بدخلقی ایزا رسانی یا کوئی بھی الانیا گناہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں ناشائستہ حرکت سے مراد سرکشی اور بدخلقی ہے یعنی بد اخلاقی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ازواج متحرات سے ایسا فیل سرزد ہونا ممکن تھا یعنی اگر اللہ سبحان تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹڈ تھی نہیں ایسی بات نہیں تھی کہ ازواج متحرہ سے کسی فوہ شرکت کا اندیشہ تھا بلکہ اس سے مقصود آپ کی ازواج کو یہ احساس دلانا تھا کہ اسلامی معاشرے میں ان کا مقام جتنا بلند ہے اسی اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بلند ہے ان کی ذمہ داریاں بھی سخت ہے اور ان کا اخلاقی رویہ بھی اتنا ہی عمدہ ہونا چاہیے یعنی ان کا اخلاقی رویہ اور ان کا کنڈکٹ اور ان کا کردار اور ان کا طرز زندگی جو ہے وہ باقی سب سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے یہ ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بڑے گناہ یعنی شرک کے بارے میں اللہ تعالی نے خبردار کیا کہ ولاقدہ الئی کا و الادی من قبلک ل ان اشرک عملک و لکون نہ من القاصرین صورت ظمر میں آتا ہے اور یقیناً آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے وہی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا سارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور یقیناً آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے انبیاء سے کسی شرک کا کوئی اندیشہ تھا یا خطرہ تھا تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا تو پھر مقصد کیا ہے یعنی آپ کو خطاب کر کے کہنے کا مقصد کیا ہے وہ یہ کہ کہا تو آپ کو جا رہا ہے لیکن سنایا ساری امت کو جا رہا ہے آپ کو اس لیے تاکہ لوگ اس امر کی گریویٹی کو محسوس کریں جیسے فرمائے کہ ابیت اللہ اے نبی اللہ سے ڈریے اللہ کا تقوی اختیار کیجئے تو کیا آپ کے کی اندر تقوی نہیں تھا آپ کے اندر تو سب سے بڑھ کر تقوی تھا لیکن ہم سب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ کتنا اہم حکم ہے جس کی ہمیں بھی پابندی کرنی چاہیے اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر اور جہاں شرک سے کیا گیا تو شرک کے کبیرہ ترین گناہ ہونے کے پیش نظر فرمایا اگر مئی تمن کن نہ بفا جو کسی کلی سریح بے حیائی کا ارتقاب کرے گی تو کیا ہوگا یودا افلحل اذابین <دِعْفَائِن> اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا یعنی بڑھا کر دیا جائے گا اب دگنے سے کیا مراد ہے ایک معنی یہ لیا گیا کہ اس سے مراد دنیا اور آخرت کا عذاب ہے یعنی دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا میں دوہرا عذاب ہے دوہری سزا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر دوہرا جرم کیا بہت بڑا جرم کیا بات یہ ہے کہ جس شخص کا مقام بلند ہوتا ہے اس کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے جس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی اگر کسی بلند مقام ہستی کی طرف سے کوئی نافرمانی سرزد ہو تو وہ بہت بڑی نافرمانی شمار ہوتی ہے اور دگنا عذاب دینے کی وجہ یہی وجہ ہے کیونکہ ان کا مقام بلند ہے ان کی فضیلت زیادہ ہے ان کا مرتبہ بڑا ہے اور عورتوں میں سے کسی بھی عورت کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جیسی نہیں ہے چاہے وہ کتنی ہی پارسا کیوں نہ ہو ان میں سے کسی پر بھی اللہ کا وہ انام نہیں ہے جتنا نبی کی بیویوں پر ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو ترجیح دی تھی اور دنیا کی زندگی میں مشکلات میں بھی رہنے کو گوارہ کر لیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دینے کے لیے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو دگنے عذاب کی بات کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جس کا مقام بڑا ہو اگر اس سے غلطی ہو تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے اب دیکھے کہ عام زندگی میں اگر کوئی عام انسان ایک غلط کام کر رہا ہے نا تو اس کو بھی لوگ برا کہتے ہیں لیکن اگر کوئی علم والا کر رہا ہو کوئی عالم کر رہا ہو کوئی دین والا کر رہا ہو تو اس کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ پڑھ لکھ کر یہ کر رہا ہے ایک جاہل انسان اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو پھر بھی لوگ معاف کر دیتے ہیں کہ نا سمجھ ہے لا علم ہے لیکن اگر ایک عالم کرتا ہے تو وہ قابل معافی نہیں ہوتا لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو پتہ ہے یہ پھر کیوں کر رہا ہے کوارا شخص جو ہے وہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کوڑے ہے لیکن اگر ایک شادی شدہ مر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے زین العابدین بن علی بن حسین رضی اللہ عنو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے زین العابدین ان سے کسی نے کہا کہ تم اہل بیت تو بخشے بخشائے ہو تو وہ غصے میں آ گئے کہنے لگے کہ ہم پر تو وہ قانون لاگو ہونا چاہیے جو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی بیویوں پر لاگو کیا کہ ہمارے برائی کرنے والے کو دگنا عذاب ہو اور ہمارے نیکی کرنے والے کو دگنا ثواب ہو کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے ان کی آل وکان ادالی کا اللّہ یسیرا اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے کیا کہ وہ کسی کو بھی سزا دے سکتا ہے دنیا میں کسی کا مقام کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جان بوجھ کے نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کو پکڑنا اور اس کو سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کوئی بھی کتنے بھی بڑے مقام پر وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتا یعنی نبی کا احترام اور نبی کی نسبت سے ازواج متحرات کی عزت و احترام اللہ سبحانہ و کو سزا دینے سے روک نہیں سکتی تو کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں کی آل میں سے ہوں اور فلاں کی نسل میں سے ہوں اور فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں یعنی اپنے اسٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو قانون سے اب سمجھے یا اپنے آپ کو بخشا بخشایا سمجھے تو یہ نہیں ہو سکتا اللہ سبحان تعالیٰ کے نزدیک کسی کی بھی بزرگی یا کسی کے بھی بڑے مقام کی بنیاد تقوا ہے ان نہ اکرم اکم ان یعنی جس نسبت سے بلندی ملی اسی نسبت سے پھر پکڑ بھی ہے تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں سب سے اہم بات یہی ہے کہ مقرب لوگوں کا گناہ باقی لوگوں کے گناہ کی نسبت زیادہ سنگین ہوتا ہے مقرب لوگوں کا گناہ باقی لوگوں کے نسبت زیادہ سنگین ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا حسنات الابرار سیات المقربین جو کام عام لوگوں کے لیے نیکی شمار ہوتے ہیں وہ بعض اوقات مقربین کے لیے گنا شمار ہوتے ہیں وہ کیوں کیونکہ انہیں اس درجے کے کام نہیں کرنے چاہیے اس سے بڑھ کے کام کرنے چاہیے اس سے زیادہ بڑے کام کرنے چاہیے یعنی ایک شخص جس کو علم ہی نہیں اگر وہ صرف جو کچھ اس نے والدین کو دیکھا بڑوں کو دیکھا کچھ کرتے ہوئے انہیں کو فالو کر کے اپنی عبادت کر رہا ہے کام کر رہا ہے اس کے لیے وہ بھی کافی ہو جائے گا لیکن ایک شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے جس کو مواقع دیے ہیں اپرچونٹیز دی ہیں زندگی کے سارے سہولتیں عطا کی ہیں ہر چیز عطا کی ہے پھر وہ ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے تو یاد رکھیے گناہوں کی سنگینی جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے بھی مختلف ہو جاتی ہے ایک تو کبیرہ صغیرہ کی تقسیم ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف حالات میں مختلف گناہوں کا انجام مختلف ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ جس شخص کا جتنا بڑا مقام ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ توقع کی جائے گی کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا وہ سچ بولنے والا ہوگا ان ذمہ داری کو نبھانے والا ہوگا یعنی اس سے توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے نا حالانکہ سارے سبلنگ لیکن بڑے سے توقعات تو 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 کرنا چاہیے اور اس پر بعض بچے جو ہیں وہ فرینڈ بھی ہوتے ہیں ان کی شکایتوں بھی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہی تو اس اصول کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے اب مثال کے طور پر کہیں بھی کوڑا پھینکنا بری بات ہے کوئی ٹیشو پھینک دے کوئی گندگی پھینک دیں کہیں بھی پھینکے بد اخلاقی ہے لیکن اگر آپ مسجد میں پھینکے تو بہت بڑا گناہ ہے اور اگر آپ حرم میں مسجد حرام میں پھینکے تو اس سے بھی بڑا گنا ہے کیونکہ عام مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا ہے اور وہاں پر ایک لاکھ کا ثواب ہے جہاں ثواب کے مواقع زیادہ ہوں وہاں غلطیاں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں زنا ایک برائی ہے لیکن اگر کوئی اپنی محرمات سے ذنا کرتا ہے بہن سے یا ماں سے یا کچھ تو اس کی سنگینی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہاں ازواج متہرات متحرات کو حکم دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح نہ سمجھے یا نسا ان نبی لستن کا احدمنسا جیسے آگے آ رہے ہیں وہ نبی کی بیویاں ہے تو نبی کے بستر کی مکمل حفاظت ضروری ہے اور اگر کوئی ان میں سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی تو پھر اس کے لیے عذاب بھی دگنا ہوگا اسی طرح یہاں ازواج متحرات کو فہش گفتگو سے بھی منع کیا جا رہا ہے جس کی ایک مثال ہمیں ایک حدیث میں بھی ملتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ یہود میں سے ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اجازت دے دی گئی اس نے کہا, کہا اسام و علیہ کا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف کا کہ دیا میں نے کچھ بولنے کا ارادہ کیا لیکن رک گئی وہ کہتی ہے کہ وہ دوسری مرتبہ آیا تو نے ایسے ہی کہا تو نبی صلی اللہ علیہ تیسری مرتبہ بھائی تم پر ہی موت اور اللہ کا غزم نازل ہو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں سلام کرتے ہو جس میں اللہ نے مخاطب نہیں کیا کہتی ہیں اس پر آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا عائشہ رک جاؤ بے شک اللہ فحش کلامی اور بےحدا گوئی کو پسند نہیں کرتا انہوں نے ایک بات کہی تو ہم نے اس کا جواب انہیں دے دیا اب ہمیں تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی البتہ ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے یہ چیز لازم ہو جائے گی حالانکہ حضرت عائشہ نے جو بات کہی تھی وہ بات اپنی جگہ حقیقت اور مبنی تھی اور عصے میں کہی تھی اور وہ کسی عام انسان کی نہیں نبی کی توہین کر رہا تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور اس پر حضرت عائشہ کا غصہ آنا جنون تھا لیکن غصے کے باوجود اس غیرت کے باوجود ان کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکالیں تو خواہش مبینہ میں صرف زنا وغیرہ نہیں مراد اس سے مراد بدکلامی بھی ہے بد اخلاقی بھی ہے زبان سے برے الفاظ نکالنا بھی ہے اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہیں یعنی ان کا اشارہ تھا حضرت صفیہ کے پستہ قد ہونے کی طرف کہ ان کا قد چھوٹا ہے آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے یعنی آپ نے حضرت عائشہ کو ویلیڈیٹ نہیں کیا حضرت عائشہ کو روکا اس بات سے تمہیں ایسا نہیں کہنا ہمارے کلچر میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں کوئی بد اخلاقی شماری نہیں ہوتی بلکہ اس کو انجوائے کیا جاتا ہے اور وہ کہہ رہا تو کو برا بھی نہیں سمجھتے کہتے ہیں سچی تو کہہ رہے ایسا ہی تو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں لیکن ازواج و متحرات ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے تو ان کو اخلاق کے اعلی مقام پر فائز کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے آداب سکھائے جا رہے ہیں پھر اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے ثواب کو بڑھانا یا کسی کے عذاب کو بڑھانا کچھ مشکل کام نہیں وکانا <يَسِيرًا> یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے جسے درجات کی بلندی ہے علم والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں یارفا اللہ اللہ ددین امن امن کم اللہ ددین درجات یعنی سارے اہل ایمان باقی مخلوق کے نسبت بڑا درجہ رکھتے لیکن ایمان والوں میں پھر اہل علم جتنا جتنا جس کا علم زیادہ ہے اتنا اتنا اس کا درجہ بڑا ہے اسی طرح جتنا جتنا جس کا درجہ بڑا ہے اس علم کے ساتھ اگر وہ کوئی گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہے پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اہل کتاب کو بہت جگہ پر دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے وہ علم والے تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں بے مفاظت <عالیم> آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایک اور جگہ فرمایا و ترافان و اکلانسن اہلی کتاب کے علما اور اللہ والوں کو یہاں سردنش کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ کی باتوں سے گناہ کے کاموں سے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے یہ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں حالانکہ کسی عالم کا کسی ربانی کا کسی راہب کا عبادت گزار کا مرتبہ عام لوگوں سے بہت بڑا ہے لیکن یہاں عام لوگوں کو چھوڑ کر ان کے بارے میں کہا گیا ترا کثیرم منہم یوسار ولودوان و اقلیم لب سما کا نو یامن ان کو کہا کہ برا کر رہے ہیں اور پھر علماء کو بھی نہیں چھوڑا گیا کہ تم اگر خود نہیں کر رہے تو ان کو روکتے کیوں نہیں ہو اس نہ روکنے پر تمہاری پکڑائی دا سب نے مریم دالی کا بیما اسو قانو یا تون قانون لا یا نہ ہو نہ بنی اسرائیل, اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر ان پر حضرت داود اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لانت بھیجی گئی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جاتے تھے وہ منکر سے نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو کتنا برا تھا جو وہ کرتے تھے حالانکہ وہ اہل کتاب تھے وہ فضل عالمین چنے ہوئے لوگ تھے باقی دنیا کی قوموں کے مقابلے میں ان کا درجہ اور رتبہ بڑا تھا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مسجد حرام میں نماز کا ثاب کئی گنا زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا وَمَن يُرِد من کہ وہاں پر جو ظلم کے ساتھ الہاد کرے گا راستی سے ہٹے گا ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے یعنی مسجد حرام میں اگر ایک نماز کا ثواب لاکھ گنا ہے تو وہاں پر غلط کام کرنے کا الہاد یا ظلم جو ہے اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے عذاب نلیم ہے پھر اسی طرح بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے بڑے بوڑھوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کی تکریم کرنی چاہیے ہمارے دین میں اس بارے میں احادیث بھی آتی ہیں لیکن دوسری جگہ کیا فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بوڑھ زانی جھوٹا حکمران یعنی حکمران کی عزت کرنی چاہیے لیکن جھوٹا حکمران جو اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ اتنا اس سے ناراض ہوگا اس سے بات نہیں کرے گا اسی طرح زنا ویسے ہی برا ہے لیکن بوڑھا ذانی اس کی سزا اور بھی زیادہ ہے تیسرا تکبر کرنے والا فقیر تو بات یہ ہے کہ یعنی دو اہم باتیں سمجھنے کی ہے ایک تو یہ کہ ازواج متحرات کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ رول ماڈل ہیں آپ کا اخلاق سب سے بہترین ہونا چاہیے آپ کا کنڈکٹ سب سے اچھا ہونا چاہیے آپ کا طور طریقہ آپ کا طرز زندگی بہترین ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ اگر کسی کا اجر و ثواب اور مرتبہ اور رتبہ بڑا ہے تو اس کی طرف سے ہونے والا گنا بھی بہت بڑا ہے اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے ومن يقلت من كن لله اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اسے اس کا اجر دو بار دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے جہاں سزا کی بات ہوئی وہاں اب جزا کی بات بھی ہو رہی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا عدل اور فضل ہے کہ اطاعت کرنے والوں کے لیے دوہرا آچر ہے ازواج متحرات میں سے اور جنت میں رزق کریم ہے ان کے لیے اور ویسے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلی این کے درجاتی میں ہوگی یعنی تمام مخلوقات سے اوپر ان کے درجے ہیں جنت کا وہ درجہ جو عرش الہی کے قریب ترین ہے جس کو مقامی وسیلہ کہا جاتا ہے جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی وہ گھر ایسا ہے کہ جس کی مثال اور کچھ بھی نہیں یعنی کسی اور کی جنت ایسی نہیں تو مطرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کے ناطے وہ بھی وہیں پر ہی ہوں گی کیونکہ ایک عورت کا سٹیٹس وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہوتا ہے یعنی مثلاً ایک عورت کے ماں باپ کا گھر غریب تھا عام لوگوں میں سے تھے لیکن شوہر جو تھا وہ اس کا اسٹیٹس بہت اہم تھا تو وہ جب شادی ہو کر آئے گی تو اس کا اسٹیٹس وہی ہوگا جو اس کے شوہر کا ہوگا اس کی وجہ سے اس کو پہچان ملے گی عزت ملے گی اینڈ وائس ورثہ بھی کہ اگر ایک عورت اپنے ماں باپ کے گھر بہت ناز و میں پلی ہے لیکن شادی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں اس کی کوئی قدر نہیں یا اس کے لئے مشکلات ہیں تو اب اس کی زندگی وہی ہے پیچھے پلٹ پلٹ کر بھی دیکھے تو فائدہ نہیں تو یہ رشتے اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جن کی طرف نسبت جو ہے انسان کو فائدہ بھی دیتی ہے اور جن کی طرف نسبت بازوقات اگر اس معیار پر انسان پورا نہ اترے اور وہ کام نہ کرے جو پھر اس مقام کو ملنے کے بعد کرنے چاہیے تو پھر سزا بھی بڑی ہوتی ہے فرمایا بم یکمن کن نہ للہ و ہی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائیں گی قنوت دوام اطاعت کو کہا جاتا ہے یعنی ایک تک کبھی کبھار کچھ کر لینا اور ایک ایک ہے ہمیشہ کرنا اطاعت میں دوام للہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کریں گی وہ ہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط کریں گی رسول کی حیثیت سے بھی اور شوہر کی حیثیت سے بھی آپ کے حقوق ادا کریں گی تو یہاں اگرچہ لفظ ایک ہی استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے قنوت کا معنی اور ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قنوت کا معنی اور ہے متحمل صالحن اور نیک عمل کرے گی یعنی نیک عمل سے مراد وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور ویسے بھی ہم عمومی طور پر جب ازواج متحرات کے حالات زندگی دیکھتے ہیں اور میں سے ہر ایک کو ضرور پڑھنے چاہیے اس پر کتابیں بھی موجود ہیں تو ان کی نیک کاموں میں بہت رغبت تھی اللہ تعالی نے انہیں ایسے ہی نہیں چنا ایک تو میں آج دیکھ رہی تھی کہ ان میں سے ہر ایک کے جو پیچھے خاندان ہے وہ خاندانی وجاہت اور شرافت اور مقام وہ بھی بہت ہے جیسے حضرت عائشہ بنتے ابی بکر حضرت خدیجہ تو خیر ان کا تو مقام سب جانتے ہی ہیں پھر حضرت حفصہ بنتے عمر پھر اسی طرح ام سلمہ جو تھی بنت امیہ وہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھی پھر اسی طرح جوریریا بنت تو وہ بھی سردار کی بیٹی تھی صفیہ بنت تو ابن اختب یہودیوں کا سردار تھا وہ بھی سردار کی بیٹی تھی بنت بن الحلالیہ یعنی یہ ساری خواتین کو ایسے ہی کہیں سے اٹھ کے نہیں آ گئی تھیں بلکہ بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں اور بہت سمجھدار خواتین تھیں اور ان کے اندر کوئی خیر تھی اسی لیے اللہ سبحانہ و نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب کیا اس لحاظ سے وہ دنیا کی خوش قسمت ترین عورتیں تھیں اور ان کی نیک کاموں میں رغبت بھی بہت تھی امل مومن نظر تاشہ فرماتی کہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے ہم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ کرتی خود کام کرتی اور اپنی کمائی میں سے ذاتی کمائی میں سے پھر وہ صدقہ کرتی تھیں اور صدقہ کرنا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسما رضی اللہ عنہ سے زیادہ سخی عورتیں نہیں دیکھیں ان دونوں کی سخاوت کے انداز مختلف تھے حضرت عائشہ ذرا ذرا جمع کیا کرتی تھی جب ان کے پاس کچھ جمع ہو جاتا تقسیم کر دیا کرتی تھی اور حضرت عسمہ کل کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی تھی ساتھ کے ساتھ نکال دیتی تھی پھر اسی طرح روزے رکھنا اور قیام کرنا ان کی عادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں اور جنت میں آپ کی بیوی ہیں اب آگے محرم الحرام اللہ کا مہینہ شہر اللہ الحرام آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم میں رکھا کرتے تھے تو ایک اور روزوں کا موسم آ رہا ہے تو ذہنی طور پر اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں پھر اسی طرح اللہ کے ذکر سے محبت حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور وہ اس وقت مسلح پر تھی اور دن چڑھے جب واپس آئے تو آپ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی عبادت کس قدر تھی وہ تحجد پڑے ہوں گے پھر فجر پڑی پھر اس کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کیا صرف پو پھوٹنے سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کر عام طور پر سورج نکلنے تک کا وقت ہی ڈیڑھ گھنٹے کا ہوتا ہے پھر اس کے پندرہ منٹ بعد اور آپ لگا لیں پھر اس کے بعد نوافل اگر انسان شروع کرے اور ازکار اس دوران کرتا رہے تو ایک طویل عرصہ ہے جو وہ عبادت میں گزارتی تھی تو اس سے ازواج متحرات کی عبادت کی جو عادت تھی صدقہ ہو یا روزے ہوں یا پھر ذکر اذکار ہوں تسبیحات ہوں اشراک ہوں چاشت ہوں اچھے بھلی دھوپ نکلی ہوتی ہے جب چاشت پڑے جاتے ہیں ان ساری چیزوں میں بہت آگے تھی تو تاہم صالحہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے کی. اس کے علاوہ بھی بہت سے مثالیں لیکن فی الحال اتنی کافی ہیں یہ آپ کو معلوم بھی ہے پہلے سے بھی جانتے ہیں لیکن ریمائنڈر ضروری ہوتا ہے عجرح ہم اسے ان کا اجر دگنا دیں گے ہم انہیں ان کا عجر دگنا دیں گے یعنی جیسے عذاب دگنا ایسے ہی اجر بھی دگنا اور ان میں سے پھر دو کال ہیں ایک یہ کہ دونوں چیزیں آخرت میں ہوں گی عام خواتین کی نسبت ان کو ہر نیکی کا اجر دگنا ملے گا اور دوسرا یہ کہ ایک اجر دنیا میں اور دوسرا آخرت میں تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور خوشی کے ساتھ کیونکہ اس میں فنوت کے اندر دوام بھی ہے اور دل کی رغبت بھی ہے تو پھر ان کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ اور پھر ایک اور بات یہ کہ دگنا اس لیے بھی کہ وہ رول ماڈل ہے نا ان کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہو کر جب عام خواتین نیکی کے کام کریں گی تو وہ سارا بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا ایک اپنے عمل کا ثواب اور ایک ان کو دیکھ کر دوسروں کے عمل کرنے کا ثباب وہ آتد لہ اللہ کریمہ اور ہم نے ان کے لیے بہت عزت والا بہت عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے کریمن کا معنی حسن ان جمیل ان تو شاد کہتے ہیں ایسی بکری کو جو بہت زیادہ دودھ دے تو مطلب یہ کہ ان کو وسیع رزق عطا کیا جائے گا حلال رزق عطا کیا جائے گا اور جنت کے رزق کو کریم کیوں کہا گیا کیونکہ جنت والوں کی ایک خاص عزت اور احترام بھی ہوگا ایک مقام بھی ہوگا بعض اوقات دنیا میں انسان کو رزق مل جاتا ہے لیکن عزت نہیں ملتی لیکن وہاں ان کو رزق بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی اور سب سے بڑی عزت تو یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں ہوگی اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی رزق کی بشارت اس اعتبار سے ہے کہ آئندہ ہونے والی جو فتوحات تھی ان میں جو مال غنیمت آتا تھا اور ان میں سے جو مسلمانوں کے پاس مالی خوشحالی آئی تو اس کا ایک بڑا حصہ پھر ازواج متحرات کو بھی ملتا تھا لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے پیچھے میں واقعات بتا چکی ہوں کہ کس طرح وہ صدقہ خیرات کر دیا کرتی دی تھی حتیٰ کہ روزے سے ہوتے ہوئے روزہ کھولنے کے لیے بھی اپنے لیے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خمس میں سے ہر بیوی بی کو اسی بسقت یعنی دو سو چالیس من کھجورے اور بیس وسک یعنی ساٹھ من جو دیا کرتے تھے ہر سال ہر بیوی بی کو اتنا ملتا تھا یعنی کہ وہ سارا کھا جاتی تھی اس زمانے میں کرنسی کم ہوتی تھی بہت دفعہ لوگ کسی نہ کسی کھانے کی چیز سے اناج کی شکل میں وہ خرید و فروخت کیا کرتے تھے اتنا تو مجھے بھی یاد ہے میں جب بہت چھوٹی تھی تو اپنے نانی کے پاس گاؤں میں گئی تو گندم وغیرہ ہوتی تھی تو وہ رکھی ہوئی ہوتی تھی تو وہ بازو کا کوئی چیز لینی ہوتی تھی مجھے کچھ جیسے بچوں کو ہوتا ہے کوئی اسنیک وغیرہ تو وہ کہتی تھی یہ لے جاؤ اور فلاں ہٹی پہ دکان کو ہٹی کہتے وہاں پر یہ دو اور جو لینا لے آؤ تو وہ جس قیمت کی گندم ہوتی تھی وہ رکھ لیتے تھے اور اس کے بدلے میں جو لینا ہوتا تھا وہ لے لیتے تھے یعنی پیسے نہیں اس طرح عام ہوتے تھے بلکہ چیزوں کے بدلے میں تو یہاں پر آپ خود سوچے دو من ایک من چالیس کلو کا ہوتا ہے چالیس سیر کا تو آپ خود سوچئے کہ وہ کتنی بڑی بن جاتی اماؤنٹ اور اگر اس کو بیچ کر وہ اس کے درم و دینار رکھ لیتے ہیں تب بھی لیکن عموماً ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کر دیا کرتی ہے اور اسی طرح جو بھی اور باقی اور یہ وصیفہ آپ کی وفات کے بعد بھی جاری رہا یعنی خیبر کی زمینوں سے تو اس آئے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ازواج متحرات کا آخرت میں بہت بلند مقام ہے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور نیک کام کرتی رہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ذکر کیا تو میں نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی جو حضرت فاطمہ دنیا کی ان عورتوں میں سے نا جو جنت کی سردار ہوں گی تو اس پر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی بی رہو یعنی یہ مقام یا یہ اعزاز کم ہے حضرت عائشہ نے عرض کی کیوں نہیں آپ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی بی ہو حضرت خدیجہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو خوشخبری دی تھی اور وہ کیا تھی جنت میں ایسے محل کی بشارت جو ایک موتی سے بنا ہوگا سنگل پیس جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مشقت ہوگی وڈ کے ون پیس سے کوئی چیز کارو کی جائے تو اس کی ویلیو بہت ہوتی اسی طرح اگر ہیرے کی بھی اور پتھر کی بھی اگر اس ون پیس یعنی اگر ایک سٹون سے کچھ کارو کر کے کچھ بنایا جائے مجھے ترکی جانے کا اتفاق ہوا تو ایک مسجد کے سین میں ایک فوارہ تھا تو سارے لوگ اس کے گرد کٹھے تھے تو میں نے کہا کہ اس میں کیا خاص بات ہے فوارہ پانی نکل رہا ہے تو وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ ایک ہی سنگل پیس سے بنا ہوا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزوں کی ویلو زیادہ ہوتی تب آپ خود سوچیں کہ ایک موتی ہو اور اس کو اس طرح کار اندر سے کیا گیا ہو کہ اس میں کوئی جوڑ کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں بلکہ وہ پورے کا پورا محل جو ہے وہ کیسا خوبصورت ہوگا انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا اور پھر فرمایا اس میں نہ کوئی شور و گل ہوگا شور و گل نہیں ہوگا گھر کتنا بھی اچھا بنا لے لیکن اگر اس میں شور آتا ہے باہر سے ٹریفک کا شور ہے یا ویسے کوئی چل رہا ہے چھت پہ تو نیچے شور ہے اور فلور پہ چل رہے ہیں تب شور ہے کوئی بات کر رہا ہے تو گونج ہے اور شور ہے تو اس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور اسی طرح نہ کسی قسم کی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ دگنے اجر کی بشارت متحرات کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی ملی ہے جیسے کچھ ایمان لانے والوں کو اے لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دگنا اجر عطا کرے گا یعنی بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جن کا اجر دگنا ہوگا اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ان کے اپنے عمل کا اور پھر ایک ان کو فالو کرنے کا پھر اہل کتاب میں سے جو ایمان لائیں اور اپنے نبی کو بھی مانیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں ان کے لیے بھی دگنا آ ہے پھر اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والی عورت کے لیے بھی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرم کی حفاظت کرتی ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ قنوت کا مطلب ہوتا ہے دوا میں جیسے کہتے للہ قانتی تو اس سے مراد عبادت ہے یعنی عبادت کا قیام اللہ کے لیے کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کھڑے رہو قوم رسول قانتی نہیں ہے یہاں مطلب کیا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو یعنی ازواج مطرات کو جو کہا گیا نا وہ شوہر کی اطاعت مراد ہے عبادت مراد نہیں ہے قنوت اللہ کے لیے تو عبادت مراد ہے قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اطاعت مراد ہے بحثیت رسول اور بحثیت شوہر دونوں طرح ایک تو سب کے لیے ریمائنڈر ہے کہ انشاءاللہ کمنگ منڈے سے صرف ایٹ ڈیز کی ایک سیریز شروع ہو رہی ہے سسٹر تیمیا will be teaching in English exemplary women تو انشاءاللہ اس میں بھی ازواج مظاہرات ہی میں سے چند شخصیات ہوں گی اور اس کے علاوہ بھی کچھ تو انشاءاللہ ہم سب انکریج کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ سسٹرز اس میں آ کر اٹینڈ کر سکیں یہی مین ہال میں لائیو کلاس ہوگی جو لوگ آؤٹ آف ٹاؤن ہیں دور رہتے ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کر سکتے ہیں